0: Als er bij ons dingen fout gaan, dan heeft dat over het algemeen grotere consequenties. Zijn er toch levens die erbij betrokken zijn.
1: The ...to autonomous systems. We don't know what this will look like yet. Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... ...in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Autonomous systems bring intelligence to machines.
0: Robots nemen langzaam de rol van mensen in oorlogsgebieden over.
1: And I believe that we're going to see an autonomous trains ...sooner than you expect. The so-called killer robot. A fully autonomous weapon designed to hunt and kill. Robotica en autonome systemen, daar heb ik het over in De Stratege. Waar worden die eigenlijk bedacht en gemaakt? In het kleine Hengelo zit een nogal bijzonder bedrijf. Het gaat talens in Hengelo voor de wind. En meer dan dat. Het bedrijf lijkt een gouden toekomst tegemoet te gaan. En dat is voor een groot deel te danken aan die internationale spanningen. Daardoor investeren landen weer in hun defensie. Een bedrijf dat de hoogwaardige technologie ontwikkelt... en waarvan onze strijdkrachten deels afhankelijk zijn. Een bedrijf ook dat niet zomaar een technologische uitvinding aan een land als Rusland mag verkopen.
0: Omdat daar een militair strategisch component in zit en dat altijd een ter overweging is voor de Nederlandse regering.
1: En mijn gast in deze aflevering van de Strateeg
0: heet Lucas Roffel. Ik ben de Chief Technical Officer. Mijn rol is voornamelijk vooruitkijken naar nieuwe technologieën die zich op de markt ontwikkelen of die op universiteiten of bij onderzoeksinstellingen ontwikkeld worden.
1: Welcome to Engelo in the Netherlands. Navy recognition takes you on an exclusive overview of the site where Thales has been designing and producing, for nearly 100 years, radar systems. Where we basically, for Thales, produce uh, naval radars, also some ground-based radars, and for the defense mission systems lines of Thales, we do system integration and combat management systems for ships, for naval vessels.
0: We zijn met ongeveer 80.000 collega's en we zijn actief in defensie. Maar daar kent iedereen van ons ons van in Nederland eigenlijk wel. Maar we zijn ook uh, voor een belangrijk deel actief in aerospace. Dus uh, we leveren veel toe aan Airbus en aan Boeing. Maar we zijn ook actief in ground transportation. Met name in Nederland bijvoorbeeld de overchipkaart. Maar ook in uh, signaleringssystemen voor treinen. En dat betekent dat we eigenlijk altijd op missiekritische systemen zitten. Dus Zegt een, u nou,
1: dat is een mooi woord. Hoe noemt u dat? Missie. Kritisch.
0: Dus Missie kritische moment, systemen. Ja, als er bij ons uh, dingen fout gaan... dan heeft dat over het algemeen grotere consequenties... dan dat ik in de advertentie een verkeerde kleur t-shirt aangeboden
1: heb. Nee, krijg. dat is inderdaad.
0: Zoals bij vliegen, en we doen ook heel veel in bijvoorbeeld air traffic management... zijn er toch levens uh, die erbij betrokken zijn als wij... Met onze, met onze systemen uh, foute beslissingen zouden Bent u ook omhouding?
1: betrokken bij, uh, bij de beruchte Boeing 737, de Max 737?
0: Nee, voor de Boeing 737 doen wij uh, niet in de automatische piloten... wat we overigens wel doen voor uh,
1: Airbus. Waar de meeste spanning naar uitgaat, en daar kijk je ook met veel spanning naar... dan gaat het toch over de autonome systemen. Maken jullie nu systemen waarvan je kunt zeggen... Uh, en als je naar buiten zou moeten brengen... En een miljoen mensen luisteren hier potentieel naar ook, ja. hè? dus u moet op uw woorden. Ja, 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 Dit zijn echt autonome systemen? Uh, ik denk dat uh, we dan eerst even naar de
0: definitie van autonome en automatische systemen moeten ah,
1: kijken. Kijk, even naar de professor luisteren. Ja, ja. ja,
0: ja want uh, een uh, autonoom systeem, dat is best een ingewikkelde uh, definitie. Want er zijn automatische systemen, wij maken ook automatische systemen. Maar er is altijd een mens betrokken bij het besluiten of we de automaat wel of niet aanzetten. Je ziet dat
1: in. Mag uh, ik even toch onderbreken voor, ja, voor het begrip? He, heel lang geleden ging de discussie eigenlijk al over de atoombom. En dat, uh, ja, maar het gaat erom wie de knop indrukt. Enigszins vergelijkbaar. Dat, 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 ik bedoel, er is altijd nog een mens voor nodig. Die ja, knop die gaat niet zomaar
0: in werking treden. Nee, maar je krijgt wel een, een nieuwe uitdaging... in de vorm van automatische systemen kunnen iets uh, gaan doen. En wij maken al heel lang een automatisch systeem. Dat heet de goalkeeper. Dat is in feite een uh, laatste verdediging van een uh, schip... tegen een binnenkomende raket. Ja. En uh, dat systeem kan eigenlijk geen onderscheid maken... tussen een raket of een vliegtuig. Dus als iemand besluit om de knop aan te zetten... en er vliegt een vliegtuig langs... zal die ook proberen om dat vliegtuig uit de lucht te halen. Dus je hebt altijd een mens nodig om te besluiten. Nee, we zijn nu uh, zo onder dreiging van een raket. We zetten hem aan. Dat, dat is niet besluit, een autonoom systeem. Dat is geen autonoom systeem. Nee. Want de mens moet nog steeds besluiten... de dreiging is nu zo groot... In de toekomst verwachten wij, en uh, president Poetin heeft al aangekondigd dat hij hyperzoonraket aan heeft. Die komen met een zodanig grote snelheid aan, dat het moment waarop de mens zou moeten besluiten: van ja, ik wil nu toch een verdediging tegen dit soort. Te laat. Dan moet je niet de mens nog in de loop hebben. Nou, dat geldt bij een heleboel systemen. Hè. Dat geldt ook in de luchtvaart eh, bij eh, air traffic management. Als de hoeveelheid vliegbewegingen omhoog gaan... en laten we niet zeggen van passagiersvliegtuigen... maar met drones. Hè. Als mm -hmm. daar meer vliegbewegingen komen... dan komen de beperkingen van mensen in zicht. En die kun je ondersteunen. Want wij kijken heel sterk naar AI en robotica... als ondersteunende systemen voor mensen. die Dat klinkt helder. ook heel
1: geruststellend. Hè? Wij doen het samen. Ja, maar, maar wij blijven als mens de baas.
0: Ja, wij blijven als mens de baas. Alleen, wij moeten ook beseffen wat onze beperkingen zijn. En daarmee dus misschien op een ander moment besluiten om dat systeem wel in een automatische stand te plaatsen. Nou, dan nu even de filosofische discussie Ik wou het zeggen, ja,
1: we gaan steeds een uh, stapje dieper. Nee, maar
0: als je kijkt naar uh, automatische systemen, dan uh, als je op het naast het hogere niveau kijkt, zou dat best kunnen lijken voor iemand... alsof dat een autonoom systeem is. Maar ik kreeg laatst een leuk voorbeeld van iemand die zei van... ja, autonoom is als de drone die staat nog gewoon op de grond geparkeerd... en die denkt opeens op basis van een Twitterbericht... laat ik eens even een stukje gaan vliegen om te ja. kijken... wat er gebeurd is op dat kruispunt bij mij in de buurt. Ja. Nou, daar moet je duidelijk uh, van bepalen... in welke context staan wij autonome systemen toe... Want een systeem is niets anders dan een, uh, zeg maar een sensor. Iets, je neemt iets waar, nieuwsberichten of een camera. En uh, je verwerkt die gegevens en je besluit daarop een actie te ondernemen. Ja. Maar in welke mate dat autonoom is... en ook door mensen gevoeld wordt zeg maar, als autonoom... Ja, dat wordt heel erg door de context bepaald...
1: Ja, dat komt al een heleboel. Dat worden de context bepaald. Dat, dat heeft met de hele brede context te maken, ook met, met, met welke mensen daar natuurlijk op reageren. De ene is een gevoelige voor de ander. Zo, zo genuanceerd ligt het ook nog.
0: Ja, zo ligt dat ook nog, ja. En dat zie je ook in de hele ontwikkeling van uh, uh, automatisering in zijn algemeenheid, in de maatschappij. dat uh, Sommige mensen nemen dat, ik noemde net al de early adopters, die willen dat uh, graag aannemen. Maar je ziet toch dat. Bij heel veel mensen er toch weerstand ontstaat... als we niet een menselijke interactie uh, hebben.
1: Nou, laten we een voorbeeldje noemen. Treinen. Technologie van jullie wordt er ook bij ingezet. Die zelfrijdende treinen in Frankrijk. Komen die heel dicht in de buurt van, van een autonoom systeem? Nou, ook volgens de dat, definitie die u net gaf.
0: Dat is ook. Uh, ook daarvoor geldt weer uh, de context. Hè. Vroeger zat er een uh, machinist in. of een uh, uh, conducteur. Uh, die uh, bepaalde van of het veilig was om de treinen te laten rijden. Nou, de moderne treinen hebben zoveel sensoren. die kunnen echt wel bepalen. of er nog mensen naar binnen stappen of niet meer. en of het veilig is om te vertrekken. Je ziet dus dat dat besluit wordt in autonome treinen nog steeds uh, of het nu overgelaten aan de treinen. Maar als je kijkt naar autonoom, rijden ze helemaal autonoom. Nee, ze rijden volgens een vaste dienstregeling. En op het moment dat ze, laten we maar zeggen, buiten de envelop... buiten de regels van hun uh, autonomie komen, stoppen ze. Dus ja. dat kan ook betekenen dat je een uh, mens nodig hebt om die probleemsituatie weer op te lossen.
1: Well the autonomous car didn't know what to do so the driver had to take over. It's this type of problem that is going to plague driverless cars for years to come. But fortunately mass transit isn't nearly so chaotic and I believe and I expect that we're going to see AI enhanced features and autonomous trains sooner than you expect. In fact I bet that we will see autonomous mass-transit before we see driverless cars on the road zien. Een collega van u, Walter Kineau... die is Vice President Research and Innovation bij Thales. Hij gaat steeds verder, durft zelfs te gokken. Veel eerder autonome elementen in het OV en in auto's, zegt hij. Dat bent u mee eens? Ja, want de zeg maar even de complexiteit...
0: van waarbinnen die trein moet opereren. Hij rijdt op rails. Doorgaans is dat een goed gereguleerd traffic management systeem. Dus we weten precies wanneer je welke trein verondersteld wordt ergens ja. te rijden. We hebben allerlei systemen om te beveiligen. De blokbeveiliging zoals nu, ja. in de toekomst ERTMS... waar wij ook een behoorlijke ontwikkeling in doormaken... betekent ook dat de treinen dichter op elkaar kunnen gaan ja. rijden. Maar het is een heel gereguleerd systeem. En zoals Walter al zegt, dat is natuurlijk bij auto's... En uh, zeker als je hier in Amsterdam uh, over de grachten rijdt... is dat een vrij chaotische uh, situatie. Om het natuurlijk. eens heel eufemistisch
1: uit te drukken. <laughs>
0: zeker. Nee, ik wil zeggen ja. Nee, dus de complexiteit is gewoon uh, bij uh, treinen. En we hebben die voorbeelden in uh, Frankrijk. De metrolijn 13 uh, in Parijs uh, rijdt autonoom. Maar in Doha hebben we ook uh, volledig uh, zelfstandig metrostelsel.
1: Dat is vaak dus... het begin. Hè? Maar dat als het bestaat, dan denk je dat weten we uit de geschiedenis... eigenlijk als iets bestaat... Dan het langzamerhand over de hele wereld verspreid... en zeker over de westerse wereld. Wanneer gaan we dit in Nederland zien, op grote schaal? Nou,
0: daar wordt al uh, mee geëxperimenteerd. Uh, voor zover mij bekend heeft Arriva al een proef gedaan... met uh, driverless trains.
1: Wat zegt u nou, voor zover mij bekend?
0: Uh, dus ik had het ook kunnen weten. Dat denk ik, ja. Maar, maar toch, nee, het is uh, geen
1: interne informatie. Nee, 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 dit is geen interne informatie. Maar dat is een heel klein lijntje. We hebben net nou, van Walter Kini al gehoord, de vicepresident... Ja. dat dat inderdaad makkelijker gaat, logisch ook... Hè, vanwege iets mindere complexiteit dan, dan op de gracht in Amsterdam... bij het openbaar vervoer. Maar over een jaartje of vijf... want u kunt in de toekomst kijken, zei u in het begin. Hè. Over een jaartje of vijf gebeurt dit? Ja, ik denk dat we over niet al te lange tijd...
0: overigens geldt dan wel weer dat je bijvoorbeeld... Uh, zo'n uh, hoofdlijnen net als in Nederland wel moet voorzien... van de juiste... Signalering ook hè, om dat mogelijk te maken. Want ook hier geldt weer veiligheid, is een belangrijk aspect van deze systemen. Want er staan mensenlevens op het spel als je je vergist.
1: Maar is het zo dat ik durf er bijna niet te vragen, we moeten toch even doen dat het bijna altijd zo gaat? Ja, er gebeurt een keer een ongeluk. Dat gebeurt ook als de mens in charge is. En dan roept iedereen, zie je wel, dit kan niet. Of uh, moet je daar gewoon rekening mee houden dat dat een keer gebeurt. 100% garantie bestaat niet.
0: Nee, 100% garantie uh, bestaat niet. Maar in dat opzicht brengt u een interessant uh, punt uh, naar voren. Omdat, tijd, ja, 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 nee, maar dat is heel goed. Want uh, ik heb sterk de indruk dat wij uh, voor uh, autonome systemen... nogal veel hoger maatstaven aanleggen dan voor uh, mensen. Omdat we toch van mensen zeggen van... nou ja, met jezelf zelfrijdende auto... ja, als die je aanrijdt, dat is een uh, probleem. Maar uh, ja, het gebeurt ook wel eens... dat iemand per ongeluk uh, de pui van de bank eruit rijdt... omdat hij op, op het gaspedaal trapt in plaats van ja, de rem. Ja. Dus... Uh, ja, daar leggen we soms toch wel
1: een beetje verschillende... Uh... En als er wat misgaat met een autonome systeem, dan zeggen we nou, wij mensen hadden dat beter gedaan.
0: Ja, nou dan moeten we eens kijken naar de automatische piloten. Ze kwamen al even aan de orde. Ja. In de luchtvaart is het zo dat uh, 81% van de luchtvaartongevallen in de laatste vijf jaar veroorzaakt zijn door menselijk falen en niet door de automatische systemen. Ik weet wel dat mensen die naar uh, dit soort ongevallen kijken zeggen, ja, maar ook in een heleboel gevallen heeft de mensen eerder ingegrepen, dus is deze situatie niet ontstaan.
1: Wou ik net zeggen, ja.
0: Maar toch zie je dat autonome, automatische systemen in dit geval uh, een veel lagere foutkans hebben dan de Nee, dat is een, belangrijke, dat is een hele geval.
1: belangrijke, dat moeten we gewoon constateren, ja. Maar uiteindelijk gaan we dus naar een, een stapje verder, van automatisch naar autonoom. Dus ook de automatische piloot, maar er zit geen andere en naast uh, alleen maar met zijn automatische piloot op en neer vliegen. Automatische treinen, automatische auto's... of autonoom rijdende auto's, autonoom rijdende treinen, neem die kwalijk. En wil je in de toekomst wel daar naartoe? Want nogmaals, u kijkt in de toekomst... Nou, wilt u systemen ontwikkelen die autonoom opereren? Nou, misschien eerst nog even naar die uh,
0: piloot. Want wij kijken nu uh, heel uh, intensief naar single pilot operation... We hebben tot nog toe altijd twee piloten aan boord van een vliegtuig. Omdat je maar nooit weet wat er met die ene kan gebeuren. Uh, wij denken dat toch op afzienbare termijn... en dan praten we over vijf tot tien jaar... de eerste vliegtuigen met maar een single pilot uh, aan boord zullen kunnen vliegen.
1: Dus dat is volledig autonoom. Dan zit er geen mens meer naast. Uh,
0: dan zit er nog steeds een mens naast. Ja, kijk, nee. Maar die heeft alleen nog maar een supervisietaak. En dat geeft misschien ook wel uh, de uh, ontwikkeling in zijn algemeenheid... met kunstmatige intelligentie en met meer uh, uh, autonoom, maar meer automatische autonome systemen. Um, die ontwikkeling betekent dat de mens steeds minder zelf de actie zal hoeven ondernemen... maar wel nog steeds die supervisieverantwoordelijkheid houdt.
1: Het duurt, zegt u, nog een jaar of vijf à tien. Je kunt natuurlijk nooit helemaal voorspellen, dat snap ik. Maar binnen afzienbare tijd voor dit gaat gebeuren. Deze stap wordt genomen. Als het alleen om de technologie gaat... hebben jullie technologie in huis om veel meer uh, autonome, automa autonome systemen te ontwikkelen...
0: Ja, we zouden best wel uh, wat autonome, alhoewel uh, de complexiteit van de omgeving... we hadden het net al even, zelfrijdende auto's versus zelfrijdende treinen. Maar als je kijkt naar het treinendomein, dan zijn we al zo ver... ook met uh, waarnemingssystemen, dat we die treinen echt wel autonoom kunnen laten rijden. De trein aan zich autonoom.
1: En ook Allee... voldoende veiligheid kunnen waarborgen?
0: en voldoende veiligheid kunnen waarborgen. Maar uh, wat je daar wel ziet is dat we door uh, het ontwikkelen van uh, deze systemen... en ook het leren van deze systemen steeds voorzichtiger worden. En uh, misschien zijn er wel uh, Tesla-rijders onder de uh, <lacht> luisteraars. Ik weet en... zeker, ja. Die uh, zullen ook merken dat hun autopilot in de Tesla ook wel een beetje voorzichtiger is geworden in de loop der jaren. Dus uh, dat is een hele interessante ontwikkeling om te kijken van dat zelflerende effect. In hoeverre gaat dat betekenen dat autonome systemen steeds voorzichtiger gaan uh, reageren.
1: Dat is inderdaad even afwachten, maar uh, dat verwoord van Tesla... geeft al iets aan natuurlijk, daar kijken ja. jullie ook scherp naar. Maar jullie hebben dus al veel in huis. Je hebt veel technologie in huis om autonome systemen te bouwen. Uh, stel dat, dat een belangrijk uh, deel van die technologie... heel veel geld waard is. En bijvoorbeeld uh, verkocht kan worden aan een land als Rusland. Kan dat? Kunnen jullie dat als je dat zou willen? Zou je dat zomaar kunnen doen? Of uh, zit er altijd
0: de Nederlandse overheid tussen? Uh, voor uh, zaken die wij in Nederland ontwikkelen, uh, is dat altijd een zaak die wij in overleg met de Nederlandse overheid uh, moeten bepalen. En overigens zal het niet zo zijn, niet snel zo zijn, dat we dat soort technologie uh, zomaar aan andere landen gaan leveren. Waarom niet? omdat daar een militair-strategische component in zit... en dat altijd een ter overweging is voor de Nederlandse regering.
1: Maar dat heb je altijd, dat kan heel breed zijn... dan krijg je een beetje het ASML-verhaal. Je wil niet in een handenzorlog verzeild raken. Nee, maar dat... en, en voor je het weet gebeurt het wel. Ja, maar dat is uh, waar een bedrijf als
0: Thales die uh, 40% in uh, defensietoepassingen doet... en 60% in uh, commerciële toepassingen, altijd rekening mee uh, houdt. En dus niet uh, uh, omheen kan stappen en zeggen van... Uh, dat is uh, heel erg beperkend voor onze business. Dat is een feit bij onze
1: business. Ja, jullie doen heel veel, veel werk, verrichten jullie voor defensie. Wat maken jullie voor ze?
0: Uh, nou, we zijn het meest bekend hier in Nederland van de marine toepassingen. We maken zowel de radarsystemen als ook uh, commandovoeringssystemen. Uh, die exporteren we overigens ook. Onze bedrijf uh, exporteert uh, voor 75 tot 80 procent van onze omzet naar het buitenland. En daar gelden dus de regels voor waar we het net al over uh, hadden. En uh, we leveren tegenwoordig ook uh, onze radarsystemen aan de luchtmacht... voor de bewaking van het Nederlandse luchtruim. En we leveren voor uh, de landmacht uh, communicatie- en informatiesystemen... zowel voor voertuigen als voor uh, soldaten.
1: In deze serie spreken we onder meer met Martijn Heteke. Hij is projectleider Robots en Autonome Systemen... bij de Koninklijke Landmacht. En hij zegt onder meer dit. Quaar
0: mitrailleur, dat is een punt 50... Euh, hebben gekoppeld als remote-controlled weapon station... op een ommermand voertuig. In combinatie met het optreden van een infanteriepeloton. Uh, denk aan de ommermanden vliegtuigen... die we al nou, zeker een jaar of dertig gebruiken voor verkenningstaken. We hebben ze zelf ook gebruikt in Afghanistan in 2006. En dat geeft je eigenlijk ogen in de lucht om een stukje verder te kijken.
1: Als je dit hoort, he, kun je dan zeggen dat onze defensie uh, van de bedrijven staat afhankelijk is voor de ontwikkeling van gebotika en autonome systemen? Ik denk niet of je dat afhankelijk moet uh, noemen... maar ik uh, zie
0: wel steeds meer dat de samenwerking... tussen uh, klanten zoals de Nederlandse Defensie... en bedrijven zoals uh, Thales... Uh, maar ook uh, samenwerking met kennisinstellingen... zoals TNO of NLR hier in Nederland... een hele belangrijke component zijn... om aan alle voorwaarden van dit soort systemen uh, te voldoen. Je kunt niet meer zonder Thales bij Defensie... Nou, ik denk dat er meer bedrijven zijn die uh, een belangrijke rol daarin spelen. Maar wij hebben daar ook zeker een belangrijke rol in. Met name als het gaat om het vertalen van, uh, noem het maar, prototypes naar systemen die je ook daadwerkelijk uh, operationeel kunt inzetten. Want het is één ding om een prototype te maken, om in een lab te laten zien dat het werkt. Het is een heel ander ding om te zorgen dat dat ook inderdaad werkt in de operatie van de militair.
1: Het apparaat dat, uh, dat Hedeke net noemde, is dat een apparaat dat uit jullie koken komt?
0: Nee, dat is een, uh, een experiment wat Defensie zelf heeft opgezet met componenten die ze zelf al uh, hadden. Overigens zijn dat wel zaken die wij ook zouden kunnen. De belangrijkste onderzoeksfactor is hier: tot hoever kom je weer bij die envelop? Tot hoever wil je gaan met het. Autonoom maken van dit soort systemen.
1: Maar ja, wie bepaalt dat dan weer? Is het dan weer aan de overheid? Of is het dan weer aan Ik Ik dit dat... gewoon Defensie? of misschien wel aan jullie zelf? Ik denk dat wij hebben daar een uh, eigen
0: charter voor hebben opgezet... om uh, daarbij altijd de mens in de loop te houden voor wat betreft de beslissing.
1: Een charter voor, uh, voor de ontwikkeling van autonome systemen?
0: Ja, binnen Thales, omdat de ontwikkeling van uh, wet- en regelgeving voor ons eigenlijk uh, te langzaam gaat en wij een duidelijk
1: standpunt willen innemen over wat we wel en wat we niet doen. Ja, het lijkt me heel verstandig, maar is dat eigenlijk niet heel vreemd... dat jullie zelf zo'n charter hebben moeten oprichten... waar je dus de waarde de, 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 de normen probeert aan te geven, de grenzen probeert aan te geven... en de overheid blijft achter. Ja, maar dat, dat heeft
0: toch te maken met dat dit een uh, domein is wat zodanig gevoelig is... dat wil je daar internationale consensus over bereiken... En, ja, sommige mensen zijn in dat opzicht wat naïef van uh, iedereen heeft dezelfde normen en waarden als die wij in West-Europa hebben. Nee, maar dat weten we inmiddels wel. Ja, daar zijn we inmiddels natuurlijk wel ah, achter. Ja. En dat betekent dat je ook in dit soort gevallen toch uh, regel en wetgeving ziet. Achterlopen bij ontwikkelingen in de maatschappij. En dat wij eraan hechten om daar een duidelijk standpunt in in te nemen. Wat we wel en wat we vooral niet doen. We zijn een Europees bedrijf. Dus wij willen ook wel graag dat het Europees geregeld wordt. En niet dat we land voor land uh, dat soort zaken uh, moeten regelen. Nee, dus maar we vandaag... zien
1: hoe het lastig het is Europese regelgeving. Daar hebben we iets. Als het dan toch gaat over iets wat lang duurt en moeite kost.
0: Ja, maar je ziet nu wel op het gebied van AI. zeker ook de Europese Unie uh, snelheid maken. Ze hebben net een zeker. white paper uh, gepubliceerd. Dus je ziet wel dat dat de digitale transformatie in zijn algemeenheid, maar AI zeker... een belangrijke speerpunt is. Het punt is alleen een beetje dat we wel een beetje laat zijn. Want we hebben een, een van onze researchcenters op het gebied van AI zit in Canada. En Canada heeft in 2013 al een strategisch actieplan voor het ontwikkelen van AI. En dat betekent dus ook dat ze ook heel veel grote bedrijven... zoals Google en Microsoft... Inmiddels naar Montreal hebben getrokken. Dus. We staan op een en, bijna onoverkomelijke achterstand in Europa.
1: Nou, we moeten wel heel veel vaart maken. We hebben wel heel 2013, veel. 2013, het is nu 2020, hè? we lopen zeven jaar achter.
0: Ja, nou ja, als je kijkt naar de hoeveelheid uh, patenten bijvoorbeeld. die gefaald worden in de wereld op het gebied van AI. dan wordt bijna 80% gefaald door China. En dan nog eens, ik ja. geloof, 18% door Amerika. Nou ja. De rest van de wereld, daar horen wij dan ook bij.
1: Oei, dus, oei, oei. Zijn de, de, uh, dat, dat zijn echt enorme aantallen. Maar dat China naar verhouding dus zo groot is... dat vind ik ook een hele grote. Amerika kleintje, maar ook weer... en wij zijn, doen gewoon niet mee. Nee, wij,
0: wij lopen daar... Uh, en nou, dat kan ook uh, met onze cultuur van... Uh, en, uh, en je moet bij dit soort patenten altijd afvragen... in hoeverre ze stand houden. Maar het geeft wel een intentie aan. En ik wat, denk wat, dat,
1: wat, wat kan dit voor ons betekenen?
0: Nou, dat kan voor ons betekenen dat, uh, en het speelt nu natuurlijk... bij 5G heb je een beetje dezelfde situatie... dat China een heleboel patenten heeft op uh, 5G-gebied. Ja. Um, wat feitelijk betekent dat je geen handelsvrijheid meer hebt... om producten te leveren. En uh, zonder dat je daar toestemming van of uh, een uh, overeenkomst hebt... met een Chinese of Amerikaanse partij die daar de, het patent uh, houdt
1: waarover we praten, dat kunnen we ook constateren... die gaan een hele grote impact hebben, sowieso, op de hele maatschappij.
0: Ik denk dat het een heel moeilijke discussie is... of daar robots voor meer of minder jobs gaan zorgen. Ik denk dat zeker dat heel wat huidige jobs... gaan vervangen worden door robots in de nabije toekomst. Ik denk dat we zo ons maatschappij maatschappij moeten gaan organiseren, dat we daar als winnaar uitkomen. Zodat iedereen een wel een rol krijgt in die maatschappij en dus ook een inkomen. Dus we moeten ook zien dat het inkomen gegenereerd door die robots en dat, dat onze maatschappij ten goede komt en niet slechts enkeling. Dus gaat het een vloek zijn of een zege? Ik denk dat we daar gewoon een zege van moeten maken door nu reeds na
1: te denken hoe dat we daar kunnen voorbereiden. De Vlaamse hoogleraar Robotica, Bram van der Borgt. Een Vlaamse hoogleraar die ook echt klinkt als Vlaamse hoogleraar. Pas op, hè, inkomensongelijkheid. Dat is bezorgd dat niet iedereen mega profiteert van die ontwikkeling. Alleen maar een kleine groep. De verschillen worden al groter. Rijk en arm, de middenklasse valt weg. Is dit vergezocht? Of zegt u nee, dit is ook een zeer reëel risico wat hier wordt aangesneden?
0: Ik denk dat het... Uh, maar dit is uh, meer op persoonlijke titel dan bedrijfsmatig... Dit is ook wel een uh, punt van zorg voor mij. Dat we steeds meer uh, mensen in de maatschappij hebben... die moeilijk bij kunnen blijven met de ontwikkelingen... en met name de technologische ontwikkelingen in de maatschappij...
1: Ja, we hebben en, altijd een beetje afgedaan, als een kleine groep. Maar de hoogleraar zegt het ook, dat is niet zo'n kleine groep. Dat is een behoorlijk grote groep.
0: Ja, en wat belangrijker is, denk ik, die groep die groeit. Dus uh, ik denk dat de... En je kunt erover twijfelen of de ontwikkelingen nu exponentieel gaan... of op een andere curve liggen. Maar in ieder geval, wij mensen, wij zijn, uh, denk ik, redelijk uh, lineair. We kunnen misschien een beetje meekomen... Ik zeg altijd, dat heeft te maken met wanneer je geboren wordt. Hè. Als je geboren wordt en jonge mensen, ik zie het aan mijn dochters... die stappen heel gemakkelijk in in technologie... waarvan ik dan als CTO zeg, ze snappen helemaal niet wat ze gebruiken. Maar ze kunnen het wel veel beter gebruiken dan ik. Dat is toch best lastig voor een CTO thuis dan, of niet? Ja, nou, ik, ik vind het <laughs> nog wel. Hè, maar het blijft wel een uitdaging. Nou, het, het volgende stuk wordt uh, verontrustender. Uh, er komt een moment waarop je uh, jouw lineaire lijn door de lijn van de exponentiële vernieuwingen heen gaat. En dat betekent dat je gaat afhaken. Dat je zegt van ja, nou het is leuk allemaal... maar ik hoef dat niet meer zo nodig te Dat is meestal de eerste, het eerste statement. Hè? Ik hoef het niet meer zo nodig. En dan tien jaar later of zo komt de realisatie van... ik kan het niet meer. En ik denk dat dat iets is wat we ons onvoldoende realiseren. En wat ik een beetje zie is dat de leeftijd... waarop mensen dat punt bereiken waarin ze zeggen... van nou het hoeft voor mij niet meer zo nodig... Dat hij steeds lager komt te liggen. Oh ja, wat ligt hij ongeveer? Nooit
1: aangegeven, maar toch? Een nee, 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 ik, ik, ik doe, doe onze dat niet. Dat 40 of zoiets. Ja, zoiets. Ja. Ja, dankjewel, je wel, Paul.
0: Ja. Nee, maar, de, de, en, en dat betekent ook dat die groep groeit, natuurlijk. En die groep die groeit dus, A, vanwege de ontwikkelingen, maar. B, ook omdat mensen eerder gaan afhaken. Dus ik denk dat we daar wel degelijk... heel erg als maatschappij ook naar moeten gaan kijken. Van, eh, want, want je zult steeds meer zien dat uh, functies meer supervisie worden... dan uh, daadwerkelijk het werk doen. Nou is het nog één ding om uh, mooie apps te maken... maar daarmee met zul je geen muurtje. Hè? Dus er zijn wel een hele hoop beroepen waar... Uh, of... Uh, nou, die... Ik werd door de Universiteit van Maastricht benaderd. Van, kunnen jullie een robot ontwikkelen die luiers kan verschonen? Want dat is Handig. een van de grootste kostenposten. In termen van eh, handen aan het bed uren in de gezondheidszorg. Dus als je dat met een robot... Nou, als u wel eens erover nagedacht heeft... hoe ingewikkeld dat eigenlijk is, wat ja. een mens dan doet... Nou, niet we... elke dag, maar... Nee, uh, ja. nee dat ja. snap ik. Maar... Dus daarmee uh, gaan niet al alle banen opeens uh, verdwijnen. Maar in al die banen waar kunstmatige intelligentie, robotica... ons kan assisteren in ons dagdagelijks werk... zullen we dus steeds meer supervisie gaan doen... en steeds minder zelf dat gaan doen. Maar de vraag is even van inderdaad... hoeveel mensen betekent dat dat we... Um, ja, toch ons zorgen moeten maken over hoe gaan die straks nog deelnemen in de maatschappij.
1: Tuurlijk, nee dat is zeker. Martin Voort heeft ook een boek over en zo dat ja. de robots onze banen wegpakken. Daar is ja. heel veel kritiek op gekomen, natuurlijk, maar dat is een discussie die blijft spelen. Dat is een andere economische discussie die ja, ook speelt, ik, namelijk de discussie. Ja, wat heel ja dus ik, ben, ik ben niet zo
0: van het, uh, ze pakken onze banen af. Ze ja, gaan op,
1: Rise of the Robot. Ja, he, ze gaan, ze
0: gaan uh, dingen voor ons doen die voor ons lastiger zijn of die voor ons... Uh, nee, dat is een prettig dat, dat is het leuke ja. verhaal. Ja, maar goed, uh, de, de vraag is tot hoeverre wil je die autonomie ja. laten uh, gaan. En ja. ik denk dat dat wel een zaak is waar we voortdurend uh, over na moeten blijven denken.
1: Uiteindelijk gaat alles snel, vaak sneller dan we denken. Dat is een, een term die we constant horen in deze tijd. Uh, gaan wij het allebei nog meemaken, dat autonome systemen, dat we dat zien als water uit elkaar kraan?
0: Nou, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Oh, dus dat ja, is wel jammer. een beetje... Ja, 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 ondanks dat we begin 40 zijn, denk <laughs> ik toch niet dat dat uh, uh, gaat gebeuren. En uh, wel omdat we... Ik, ik zeg altijd, als we het over uh, kunstmatige intelligentie hebben... maar dat geldt voor autonome systemen misschien nog wel extreem... maar we zitten in de eerste 5% van de ontwikkelingen. We hebben het net ontdekt. En... Um, AI is eigenlijk een goed voorbeeld wat, wat, wat 10 tot 15 jaar... en eigenlijk zijn we al 25 jaar bezig met AI. We noemden het alleen anders, Fusion and Reasoning. Um, maar je ziet dat die uh, ontwikkelingen door iets anders... namelijk de digitale transformatie, enorm versneld zijn. En dat betekent dat je ja, nu aan het begin staat van een route... waarvan je nog niet weet...
1: Uh, waar die gaat eindigen. Nou, dat vind ik een heel fijn einde van deze aflevering, van De strategeg. Ik dank mijn gast in deze aflevering, Lucas Roffel. Hij is de Chief Technical Officer van Thales Nederland. Luister vooral ook naar de andere afleveringen van De strategeg. Bijvoorbeeld over de apps die ons moeten helpen bij het bestrijden van het coronavirus. Of over de gigantische oliecrisis die aan de gang is. Tot de volgende keer.